0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von spielbar.com. Heute eine Episode Die Macher mit Peer Silvester und Yorios Panayotidis.
1: Herzlich willkommen, wir sind wieder da. Es ist wahr, zwei Stimmen, zwei Mikros, zwei Spiele. Nein, es ist nicht die 101. Folge von Die Zwei, es ist die erste Folge von... Moment, Trommelwirbel, die Macher, keine Copyright-Verletzung beabsichtigt, aber wenn wir trotzdem Tantiemen kriegen, kann ich gut damit leben. <lacht> äh, wie immer, die bekannten Stimmen aus die 2 äh, das ist meine Wenigkeit, Jodros Baniotidis und natürlich äh, Per Silvester, der diesmal keine äh, tolle Beschreibung bekommt, einfach nur Per, hallo Per. Hallo.
0: Und
2: äh, ich möchte auch gar Stelle sagen, es ist, es ist kein Livestream, wie wir jetzt die Macher spielen und unsere Kommentare.
1: So. Hm. Und das, das heben wir uns für die 200. Folge von die Macher dann auf. <lacht> genau. <lacht> äh,
2: das würde auch schon daran scheitern, dass ich im Moment gar kein Exemplar die Macher da habe. Aber gut.
1: Mhm. Wie gesagt, das ist ja das Problem. Da uns Exemplare an Spielen fehlen, haben wir uns gedacht
2: wir machen selber eins, genau. Also, wir haben als das neu die Macher, weil wir machen Spiele. Genau. Ähm, das Konzept ist im Prinzip, dass wir beide jeweils, dass wir eine kleine Challenge gemacht haben. Challenge ist das falsche Wort, aber wir wollen haben eine Herausforderung. Wir, wir machen es selber herausgefordert, und gegenseitig und so. Wir haben
1: genau, also, also, um kurz zu erklären, ich habe äh, einen Seidenhandschuh an seine Adresse geschickt und er hätte ihn mir dann signiert zurückgeschickt und äh, ja, das, das gilt dann neu, also zu Corona-Zeiten ist das quasi eine Herausforderung zu einem Duell.
2: Genau, also die äh, der Autor und der Nerd oder so.
1: Ähm, nein, Autor und Nerd. Oh, wir, vielleicht hätten wir, <lacht> hätten wir doch der Autor und der Nerd. Vielleicht wäre das, wäre das der richtige Titel für diesen Kriegsreihen gewesen. Nicht die Mache, sondern der Autor und der Nerd. Genau.
2: <lacht> uh, und das, das, die copyright mit RTL sind vielleicht
1: immer Ja, ja das, ist, das ist nicht gut, oder? das war
2: Vox oder wer auch immer das macht, ich weiß es keine Ahnung. Ähm, also der Autor, genau. Also ich beide entwickeln ein Spiel und also jeweils ein eigenes, ein anderes und dann wir miteinander. Äh, also Jogger ist eins, ich eins und wir werden das so ein bisschen hier dokumentieren regelmäßig, genau. Podcastmäßig allerdings natürlich dann nur einmal im Monat. Es, das wäre sonst ein bisschen schwierig. Spieleentwicklung <lacht> dauert immer ein bisschen. Wir wissen auch noch nicht, was rauskommt, weil wenn man Spiel immer nicht entwickelt, also es ist kein Spiel im Rückblick, was wir machen. Dass wir sagen, wir haben, ich habe jetzt ein Spiel hier veröffentlicht, haben Spiel des Jahres gewonnen. Wie wurde das? Wie ist das passiert? Sondern, äh, wie konnte das passieren? <lacht> Warum? Wie? So lange wollten wir nicht warten, dass das passiert. Genau. Äh, dass wir beide ein Spiel des Jahres gewonnen haben. Das ähm, hätte ja noch ein bisschen länger dauern können, wahrscheinlich.
1: Kann ich mir nicht so vorstellen. Also ich bin mir und sicher, mit, mit, diesen, mit diesen beiden Spielen werden wir äh, Rot und Schwarz den Purple in 2022 holen, ohne Frage. So eine Entwicklung dauert ja nicht lange, ne? Ja, einfach. <lacht> genau.
2: genau, aus diesen Gründen machen wir das, diese Transparenz so ein bisschen darzustellen. Genau. Das <lacht> äh, ist, ist das erste Spiel und
1: es ist Hoffentlich das, das erste, äh, Moment, das erste Fertige. Unfertige habe ich eine Vielzahl. <lacht> okay. Und ähm,
2: ich aber schon ein paar fertiggestellt, aber ich werde jetzt deswegen haben wir folgende Regeln sozusagen gemacht. Also ich, ich werde ein ganz neues Projekt anfangen, also ein Extra nur für diesen Podcast, also was was ich also nicht für den Podcast. Ich hoffe, dass schon dass so ein Spiel rauskommt, was wirklich gut ist, was ich dann auch vermarkten kann oder sonst irgendwie. Aber es, es ist keins von meinen fertigen Projekten, was ich sozusagen schon halt fertig in der Schublade habe und wo ich den Vertrag schon unterschrieben habe oder sowas, sondern es ist tatsächlich was, was ich auch live entwickle und es kann natürlich in die Hose gehen. Man kann, wir dürfen natürlich deswegen auch, auch wechseln, wenn wir sagen, jetzt kommen wir überhaupt nicht weiter oder das funktioniert alles nicht.
1: So, die also ich gehe davon aus, alle zwei Monate werde ich ein neues Projekt starten. Das ist so meine Prognose bisher.
0: <lacht> die
2: zweite Regel, die wir haben, also die erste Regel ist ein neues Projekt anzufangen, die zweite Regel, die wir haben, ist, um, um als zusätzlich Zusatz Challenge zu haben, ist, dass wir irgendeine Möglichkeit finden müssen, dass wir das auch playtesten in der Pandemie. Wir wissen nicht, mhm. wie es weitergeht. Wir wissen nicht, wie schnell wir in der Entwicklung mal vorankommen, dass wir irgendwas Spielbares vorliegen haben. Aber es muss irgendeine Möglichkeit geben, dass wir das Play testen können. Und wir hoffen, dass wir das irgendwie sogar so hinkriegen, also virtuell, also entweder mit Tabletop-Simulator zum Beispiel oder, oder Discord oder sonst irgendwie, also Remote-Spiel, mhm. Kamera, keine Ahnung. Also es gibt da sicherlich mehr Möglichkeiten. Wir wissen, wie die Hörer ja sicherlich mittlerweile nach einem über einem Jahr äh, auf virtuelle Spielen Erfahrungen haben, gehen nicht alle Spiele gleich gut online. Hm. <lacht> und deswegen ist das eine Zusatzschwierigkeit.
1: Es stellt sich so. heraus, Remote Twister ist schwieriger, als man denkt.
2: Ja, zum Beispiel. Also, das sind so Schwierigkeiten. Also, die Regel, wir müssen das irgendwie vorstellen. Und wir hoffen, dass wir das auch mit unseren, das vielleicht da ein, wenn wir soweit sind und optimistisch, wie wir nun mal sind, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen aus dem Discord, aus dem bibel discord äh, dafür auch als Playtester gewinnen können und sagen, äh, wir haben jetzt mal eine Playtester-Station gemacht mit dem so und so und dem so und so aus dem Discord-Channel und das kam folgendes raus, Nichts hat
1: funktioniert, ich muss alles umstehen. <lacht> <lacht> wunderbar, wunderbar ich, funktioniert. <lacht> Nichts hat funktioniert, wir brechen diesen Podcast ab, ich gehe nach Hause. <lacht> genau.
2: Äh, Sie haben, haben sofort die wir haben gesagt, wir hören es nie wieder zu, sie glauben uns nichts mehr.
1: <lacht> ihr habt doch keine Ahnung. Wie kann ich euch noch glauben mit eurer Einschätzung von irgendwas, wenn ihr solchen Mist fabriziert? <lacht> ja, ja, das ist das Ziel. Das ist, also ich, ich, ich habe vor, genau das zu treffen. Also die wenigen Leute, die mein äh, Wort noch glauben schenken, noch zu enttäuschen.
2: <lacht> ich bin da sehr gespannt, was passiert auf jeden Fall. Das ist, ist äh, sehr cool sein. Äh, Hoffe ich. <lacht> Optimistisch bin ich. Und mm. ähm, also statt anderer andere Leute Spiele zu analysieren, analysieren wir mal unsere eigenen Spiele, das ist ja auch schön. Genau, das ist die Idee. Also bei die zwei haben wir explizit meine Spiele nicht gezogen, also beziehungsweise ignoriert, wenn wir sie gezogen hätten. Und mm. das soll jetzt anders werden. Also guck mal, ich bin ein bisschen nervös, weil äh, ich bin auch lieber einer, der so für sich arbeitet und ähm, halt an sehr vielen Projekten normalerweise gleichzeitig arbeitet, mehr als recht gut ist und dadurch die Möglichkeit hat, immer an dem zu arbeiten, was mir gerade am meisten gefällt, mhm. aber äh, deswegen müssen die Projekte, damit man sich nicht vier Zettel, sind die dann meistens auch relativ unterschiedlich von der Zielgruppe und von der Art, sodass ich, äh, also wenn ich zwei ähnliche Spiele habe, dann das bleibt immer eins davon liegen, das ist mal blöd. Und äh, deswegen bin ich ein bisschen nervös, dass ich jetzt mich tatsächlich ein bisschen mehr auf einen, also ich zumindest mich eben jeden Monat so viel auf einkonzentrieren konzentrieren muss, dass ich da auch irgendwie was erzählen kann, außer ich habe da nicht gearbeitet.
1: <lacht> du, das ging gar nicht. Ich habe ich hab 15 Minuten auf das Word-Dokument gestarrt und ich dachte, das Komma kann eigentlich weg. <lacht> <lacht> das kann ja auch
2: positiv sein, wenn man sich ein bisschen, also es ist ja auch mal Kunst, das ist ist ja mal, dass man sich auch mit ab und zu mal ein bisschen zwingen muss. Hm. Also das soll man das machen, was dann Spaß macht. Andererseits muss man aber auch ein bisschen den inneren Schweinehund immer ein bisschen überwinden und uh, das, das kann vielleicht so ein Podcast-Projekt ja auch helfen.
1: Genau. Ja, genau. Also die Transparenz sollte ganz interessant sein. Also vor allem halt äh, der alte Hase und der andere Typ. Ähm <lacht> und auch mal so zu sehen, äh, also worauf ich mich sehr freue, worauf ich sehr neugierig drauf bin ist, was sich denn so als, als Stolperstein herausstellen wird, also was werden so Hürden sein, was werden auch so Fragen sein, mit denen man sich beschäftigen wird, was werden so ähm, ja, Probleme sein, die sich ergeben und welche Mittel kann man suchen oder welche Mittel äh, findet man, um einzelne Probleme zu lösen das finde ich also das ist glaube ich, also das finde ich ganz spannend und vielleicht finden es auch die Zuhörer spannend mal zu hören, womit man denn kämpft und welche Entscheidung vielleicht ähm, erst gefällt werden, also erst gefällt werden, wenn das Spiel in Anführungszeichen fertig und anbietbar an Verlage wäre, also quasi am Ende dieses Podcasts ähm, und vielleicht dann erst dann greifen.
2: Ja, wie stark sowas wechseln kann oder so. Mm. Also das ist, das ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also es ist, ich sage ja bei König von Sian, Strich, King is dead, hat sich sehr wenig geändert vom ersten Prototypen. Also, das hat relativ schnell funktioniert. Und in anderen Spielen habe ich, wir sind das Volk hat, war das Gegenteil, es hat so viel geändert und so viel geändert. Also, es ist, ist nicht immer ganz einfach. Hm. Um, kleiner Aufruf vielleicht, also wer noch, wer sich ein bisschen tiefer in das Ganze einlesen, an die Theorie des Spiels zu finden, einlesen möchte. Uh, ich habe sehr viele Artikel auf der Spielbahn zum Thema Spieldesign geschrieben. Also, war anderen halt auch der Klassiker, ich, ich möchte einen Spieler finden, <lacht> und <lacht> äh, aber Spieldesign als Schlagwort. ich habe da mal Tags gesetzt, das findet man sehr viel, also kann man vielleicht mal ein bisschen rein durchbundelt haben. Jetzt würde ich aber gerne also wir haben heute natürlich schon, also ich, ich weiß nicht so, ich äh, stelle mir jetzt so einen Mandalorian-Soundtrack vor, und dann mit, ich sag mal, die Titel haben immer so, also die, die Folgen haben immer so schön Titel.
1: Ah, stimmt. Den,
2: ne? The Jedi,
1: oder The Rescue, oder The Baby, ja. Folge 1, The Brain Fart.
2: Genau. Ja. Und ich denke mir jetzt so, ähm, diese Musik muss man sich jetzt vorstellen, weil wir sind. Richtig. Die hab, haben wir nicht vorbereitet. Dum. Dum, dum. Und dann Episode 1, die Ideen. Und damit fängst du jetzt an. Was, äh, Georgios, fang mal an. Was sind deine Was ist deine Idee? Wie kamst du darauf? Und ich versuche nicht zu lachen. <lacht>
1: Also, Ach ja, genau. Meine, meine erste Bef Also, Befürchtung ist zu hart äh, formuliert. Aber ich glaube, mein, mein erster Vorbehalt ist natürlich, egal, was ich jetzt vorschlage, ähm, ich bin mir sicher, äh, du wirst mir jetzt drei Spiele nennen, die das schon gemacht haben. Und die Aber ja, kann man ja noch mal versuchen. Ähm, wie gesagt, also meine Grundidee fing, äh, fing mit einer einfachen Beobachtung mit einer einfachen Feststellung an, was Verhandlungsspiele angeht. Und zwar ähm, mich stört bei Verhandlungsspielen oder bei Handelsspielen viel eher, das ist eine präzisere Bezeichnung, äh, die Buchhaltung. Das ist für mich immer ein großes Ärgernis, weil die Buchhaltung, beziehungsweise der Moment, in dem man anfängt, äh, also Tauschhandel durchzurechnen, in Punktewerten und tralala, ähm, verschiebt sich einfach die die der Fokus dieses Spiels, des Spielerlebnisses in meiner Erfahrung. Also jedes Handelsspiel, das, das anfangs davon gelebt hat, dass man schnell miteinander Also nicht schnell, aber dass man irgendwie was gefunden hat, ähm, was der eine will und was man selbst nicht braucht, äh, kommt dann total ins Stocken, wenn man anfängt, durchzurechnen. Also Sidereal Confluence zum Beispiel versucht das ja ähnlich anzugehen, äh, also ein ähnliches Problem zu bekämpfen, äh, indem die Sachen total verschränkt sind, indem die äh, Spieler, äh, Spieler ähm, Identitäten halt unterschiedliche Anforderungen haben und so weiter und so fort und obendrein gibt es halt noch ein Zeitlimit, also ganz, ganz viele Impulse werden gesetzt und Stolpersteine werden gesetzt, damit man, wenn es irgendwie geht, möglichst spät anfängt durchzurechnen habe ich jetzt einen besseren deal als mein gegenüber ähm, und also die 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 stoßrichtung ist eine ähnliche aber die idee das umzusetzen war halt bei mir eine andere also wie ich das wie ich gerne dieses problem angehen würde und meine überlegung war äh, <lacht> äh, ich weiß nicht äh, ja so ist es ist so ein fließender übergang zwischen idee und erste regelkonzepte ja, finde ich gut. immer,
2: wie, ja also ich, also ich arbeite immer so dass ich dass ich sozusagen wenn ich eine Idee habe schreibe ich erstmal das als irgendwie eine kurze Beschreibung auf worum es geht und das Konzept hm. ist dann schon das etwas Ausgearbeitete, aber noch ohne die konkreten Regeln jetzt sondern so ja. dass das so zum aussehen das kann sich natürlich noch ganz groß ändern das insofern ist die die das Übergang, die fließen ich weiß nicht weil weit du äh, ja, wie weit du das vorstellen möchtest, wie weit du ins Detail gehen möchtest, wie weit ähm, also die, als Idee ich, vorstellen, ob, wie viel wir dann in der, in der nächsten Folge dann sozusagen machen, wenn dann wir dann sozusagen schon die konkreten Sachen, die konkrete Arbeit schon beschreiben. oder, oder
1: Also ich, ich würde vielleicht noch Arbeit ein, zwei Punkte äh, äh, erwähnen. Also, wie gesagt, das ist das halt, wie gesagt, diese Rechnerei aus dem Handel rauszuziehen. Das mhm. ist so der erste Impuls. Ähm und wenn es geht, so als zweites, als zweiter Impuls, das halt nicht nur nach hinten zu schieben, also das möglichst spät im Spielverlauf oder auch quasi in, in den in der Spielerfahrung äh, nach hinten zu schieben, denn ganz viele Spiele erreichen halt irgendwann einfach ganz natürlich diesen Punkt, dass du, wenn du ein Spiel oft genug gespielt hast, dass du, ähm, dass das Thema so ein bisschen abfällt und du halt immer immer mehr halt die die reine die reinen Mechanismen, die Mathematik dahinter siehst und irgendwann eben doch nur in Punkten äh, Punk Punkten denkst und nicht mehr in den Handlungen. Ich möchte halt schauen, ob es irgendwie möglich ist, dass so gut es geht, aus der Spielerfahrung rauszuziehen. Dass du halt eben so gut wie nicht anfängst zu rechnen, sondern nur schaust, wer braucht was, was brauche ich, wie können wir uns einigen und ja, das ist so grobe die Idee und äh, das vielleicht in kurzer Spieldauer oder so.
2: Also, das, also ich finde es interessant in der Idee, also, also von der Idee abgesehen, selber abgesehen, ist, dass es schön zeigt, dass es eben nicht so ist, es gibt immer, gab früher immer die, die Aussage, dass es immer hier die, die Leute gibt, die von einem Mechanismus rankommen und die Leute zum Thema kommen. Hm. Und ich habe mich da auch mal so nicht so selber wie, wie, wieder gefunden, weil ich es mal so, mal so mache und mal wie du jetzt auch von Konzept oder einer Fragestellung ausgehst. Denn das hm. ist ja, was du beschreibst, ist ja kein konkreter Mechanismus. Denn außer das ist ja ein Genre. Ja. Verhandlungsspiele. Ist ja kein, also Verhandeln das kann man natürlich als Mechanismus bezeichnen, aber wie die Art oder worüber du verhandelst, ist ja das eigentliche, das, das Spielmechanische. Hm. Ne? Und ein ähm, Thema hast du ja gar nicht erst genannt. Ich weiß nicht,
1: hast du schon eins oder ist das äh, noch nicht ganz gemacht? Nee, also? noch nicht so ganz. Also zur Zeit, ähm, zur Zeit noch nicht. Also, ich habe so ein paar vage Ideen, aber noch nichts Festes, nee. also ist
2: auch nicht so. Das also dann eher so wahrscheinlich von mich von, von, vom vom Kern des von der Kernidee ausgehen hm. was ich halt äh, also was was die Sache wahrscheinlich schwierig macht könnte mhm. also von einem Entwicklungsprozess ähm, ist natürlich dadurch dass so ist das ist das Konzept erstmal sehr lose ist ne? also du weißt ja. du, wo du hin willst das ist gut mach ein Ziel vor Augen das ist du weißt ob du das Ziel erreicht hast oder auch nicht mhm. das, äh, das ist, das ist gut. Das Schwierige ist halt, dadurch, dass du keinen kein Mechanismus als Kern hast und auch kein Thema als Kern hast, ist es schwer, ein ist glaube ich schwer, einen Ansatzpunkt zu finden, und du weißt, was du im Prinzip nicht willst. Aber, mm. ähm, Naja, das muss, wenn du eine Idee hast, wie du darauf kommst, wie, wie du, was du willst, nämlich, äh, also, wie du das erreichen möchtest, das Ziel. Mm.
1: Also ich würde ich würde schon so weit, so weit gehen, das leicht umzuformulieren. Ich habe das jetzt versucht so zu formulieren, weil ich das am griffigsten fand. Aber letztendlich der Kern ist ja schon natürlich das, das, das Spielmoment, den Spielreiz des Handelns und des Verhandelns. Darum soll sich dieses Spiel drehen. Es soll sich halt eben so, so ich will es nicht destilliert nennen, aber es soll auch sehr fokussiert auf dieses Spielerlebnis auf diese Spielhandlung äh, sich konzentrieren und weniger halt auf das, was ich in, eben in anderen Verhandlungs- oder Handelsspielen so sehe, eben dieses Abrutschen in das, äh, ja, in diese Buchhaltung eben, in diese mentale Buchhaltung, wer hat, wer, wie viel, wer hat wie viele Punkte hier, wer hat wie viele Punkte da und das äh, hinzubekommen, das äh, finde ich spannend.
2: Ja, gut, well, das ist natürlich ein ganz, ganz konkreter Ausgangspunkt. Du sagst, du möchtest handeln, dann, dann fängt man an. Also, so würde ich, ich. Also, es machen, wie du es machst, natürlich. Äh, also, die Entwicklung ist immer sehr hohes individuell. Deswegen mhm. kann ich durchaus, also, ich glaube, ich hoffe, ich, also, wenn es, ich glaube, ich kann nicht ruhig reden, wie ich das machen würde, weil ich, ja, ja. Ähm, du das wahrscheinlich sowieso anders machst oder andere Leute würden da anders rangehen. Aber, dass man von dem Kern mhm. ausgeht, ich mit der handeln, und das, ich bin ja prinzipiell einer der, äh, haupt, viel oder hauptsächlich ähm, oder sehr stark äh, bottom-top arbeitet, also ich hocharbeite von einem Kern mhm. also, ähm, und nicht top-bottom, also der Hauptunterschied ist aus meiner Sicht, wenn man top-bottom arbeitet, also ich möchte jetzt ein Spiel über, weiß nicht, Einhörner machen, was hört man dazu ein, was, könnte ich, was möchte ich alles im Spiel drin haben, ja und dann versuchen ja. die Sachen zusammenzuhalten. Und bottom-top ist andersrum, ich habe einen Kern, in diesem Fall wäre es Verhandlungen, und ich würde halt... Ähm, Sagen. Und ich würde halt gucken, okay, was brauche ich, um zu verhandeln? was Worum geht es? Und dann von da aus mich nach außen zu, auch zu arbeiten. So. Mhm. Ich, ähm, das würde hier durchaus gehen. Es ist, ähm, es ist interessant. Also ich, Verhandlungsspiele äh, habe ich mich auch mal versucht.
1: <lacht> ich, ich finde, die Formulierung, die du da gewählt hast, ermutigt mich ungemein.
2: <lacht> nein, nein. Ich habe da... Zwei, eins hat nie so funktioniert, eins wurde veröffentlicht. Also ist das ähm, Also ff, hat aber eine andere Art von Verhandlungen als sie gehabt insofern. Also dieses, äh, Ich hätte mal meine Idee, mein Grundidee, weil damals vor mit Cake war ja äh, auch, ähm, das hatte ich ja glaube ich auch in der, die zwei Folge mal angesprochen, mhm. also runter äh, ein Spiel zu machen, das weniger Kartenabhängig ist. So. Mm, okay, ja. Also die Verhandlung aus runter zu, äh, von den Karten zu destillieren. Okay, also äh, meine Idee, also mein ja. Gedankengang. Ja. Ähm, <lacht> ich habe natürlich auch ein bisschen überlegt, was bietet sich hier an? Ich wollte jetzt kein riesiges Projekt starten. Ne? Also ich habe natürlich relativ, habe ganze Datei mit Ideen, so, aber ähm, ich wollte jetzt erstmal ein bisschen was, eine relativ frische Idee haben und ich wollte eine Idee haben, ähm, wo ich noch nicht dran gearbeitet habe. Ich wollte keine riesigen umfangreiche Sache, wo ich nicht machen wollte, sondern ich wollte schon was nehmen, wo ich vermute, Okay, das ist so klar vom Kern. Das kann natürlich passieren, dass es das nicht funktioniert, aus bestimmten Gründen. Aber es kann. Aber ich weiß zumindest, dass ich konkret daran arbeite und ich werde irgendwie, ich weiß, worauf ich hinarbeiten kann. Und es kommt nicht irgendwann der Punkt, wo ich sagen würde, wo oh ist es unwahrscheinlich, dass der Punkt kommt, und oh ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie ich weiterarbeiten muss. Jetzt muss ich es irgendwie erstmal ein paar Monate auf alles legen und hoffe, dass mir irgendwann mal was einfällt, wie ich ja weiter rein, wieder weiterkomme. Das wäre nicht sehr spannend für den Podcast, wenn ich dann in die nächsten drei Folgen sage. Mir ist immer auch keine Lösung für das Problem eingefallen. Sondern, ähm, <lacht> so, das war meine erste Überlegung, ich wollte den, also ein Projekt haben, was was übersichtlich ist, was klein ist. Und ähm, was auch noch ganz gut zu den anderen passt, die ich dann entweder noch nebenbei habe. Das zweite, was ich mir gesagt habe, ist, ich, äh, ich, weil ich schon mal Tabletop-Simulator mich schon mal reingefuchst habe, wie man da Karten umsetzt, aber äh, ich wollte ein Kartenspiel oder ein sehr kartenbasiertes Spiel machen. das ist ja, Wo ich nicht große Pläne habe, nicht viele Teile, nicht viel, sondern Kartenspiel. Und dann. Was ich gerne mache, was ich immer spannend oder mein mein Unterbewusstsein, soll ich mache, mich ich über Spiele lese und denke, oh, was ist, wenn man das Spiel mit dem Spiel kombiniert? Mhm. Und in diesem Fall ähm, hatte ich die Idee und ich habe da noch nicht dran gearbeitet, weil ich das wollte ich tatsächlich jetzt erst anfangen, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben. <lacht> <lacht> äh, deswegen noch nicht tiefgreifend, aber meine Idee war, was wäre, wenn man jetzt ein Stichspiel, dein Lieblingsgenre, ähm, kombiniert mit einem äh, Hidden, Hidden Team Game. Also, dass man sozusagen zwei Teams hat, mhm. äh, die sich, wo man nicht, war, war, ganz, ganz im Detail bin ich ja noch nicht, ob, ob, wahrscheinlich, wo sich Teams nicht kennen, vielleicht kennt sich nur ein Team, vielleicht, kennt sich, vielleicht kennen sich alle, das weiß ich noch nicht, aber und ähm, wo dies eine Team halt das Ziel hat äh, dies, ähm bestimmt bestimmten Art von Stich zu machen, also bestimmte Karten am Stich zu sammeln oder bestimmte Stiche zu machen bestimmte Karten zu haben also ein bestimmtes Ziel haben und die anderen müssen es verhindern mhm. oder und oder das andere Team halt auffliegen zu lassen. So das wäre also ein bisschen Mischung aus Resistance und
1: Stichspiel quasi
0: <lacht> das klingt klingt eigentlich also. Ansehen. Das,
1: das, kann, das ist, glaube ich, ganz schnell gemacht, also 15 Minuten höchstens. <lacht>
2: das ja. Problem ist an dem Spiel wird glaube ich auch der, der Feinschliff sein. Aber ähm, und das ist dann und es ist bei solchen, also es ist eine, ich denke, es ist eine Idee, die relativ klar ist. Vorteil bei solchen Ideen ist, wie gesagt, ich, man kann davon gut arbeiten mhm. ausgehen. Man weiß, ich weiß, gibt es genau, wie ich anfangen soll zumindest. Nachteil ist halt, wenn man feststellt dass es alles misst, dann ähm, ist man auch schnell, relativ schnell dabei. Okay, also die Idee war vielleicht noch nicht so toll. <lacht> also ich, äh, ich
1: muss ja zugeben, muss man dann, man dann also ich, so ich muss ja zugeben, das ist ja durchaus du ein, ein realer äh, <lacht> ich weiß nicht, Ausgang dieser Podcast-Reihe, aber zumindest eine nicht, also es ist nicht mit Sicherheit davon auszugehen, dass diese beiden Projekte ein Ende finden werden oder nicht irgendwann einfach aufgegeben werden, weil es nicht funktioniert. Also das muss man sich vielleicht auch vor Augen halten, dadurch, dass man halt eben nicht weiß, äh, wohin die Reise gehen wird, dass es eben kein Rückblick-Podcast äh, ist. Besteht durchaus auch das Risiko, dass man in einer Sackgasse landet, aus der man nicht mehr rauskommen kann und oder will?
2: Auf jeden Fall. Also das, das wie gesagt, ich hab, also, wenn ich an meinen Spielen arbeite, habe ich, ich habe immer viele, die erste ist das Konzeptphase, danach die Prototypenphase, wo ich die Regeln festlege. Da gehen schon viele Spiele verloren, weil ich da natürlich enorm, weil ich mich immer nur in den Sachen arbeite, sage ich wirklich ransetze und sage, mhm. okay, da habe ich jetzt konkret genug Vorstellungen, dass ich den nächsten Schritt machen ja. kann. Und das finde ich auch interessant genug im Moment. Also, das ist auch das, worauf ich jetzt momentan Lust habe, darauf zu arbeiten. Das ist jetzt hier bei dem Spiel schon gegeben. Also, die potischen Phase noch nicht erreicht, aber ähm, ich denke, ich bin da selbst vorsichtig, dass das in der nächsten Folge dann soweit zumindest rumgespielt habe, dass ich so Grundkonzepte habe. Oder ich stelle an der Stelle fest, weil ich mit mir selber hm. probiert habe, das funktioniert alles nicht. So. Ähm, sollte, dann ich das werden ja, haben wir schon gesagt, ein paar Folgen auf jeden Fall aufnehmen. Sollte das, äh, wollte ich feststellen, dass diese Idee überhaupt nicht trägt, dass ich gar nicht weiterkomme oder,
1: oder das wirklich für dich natürlich auch. <lacht>
2: ähm,
1: <lacht> wir haben aufgegeben, wir machen jetzt doch Aber, eher eine, <lacht> mache jetzt eine <lacht> UNO-Variante.
2: <lacht> Nein, aufgeben möchte ich nicht. Ich würde, ich, würde ja. dann, genau, ich würde dann irgendein anderes Projekt einfach anfangen. Aber äh, man sagt, okay, ich komme jetzt wirklich nicht weiter, ich nehme was anderes. Ich hoffe mal nicht. Also, ich habe das immer mal wieder, dass ich, dass ich eine Idee habe für ein Kartenspiel oder so und feststelle, der Mechanismus, den ich gewählt habe, mm. der hat sich in der Theorie deutlich besser angehört, als es in der Praxis ist. In diesem Fall habe ich ja noch
1: keinen Tarket Mechanismus. Und nicht. wie wir herausgefunden wie, wie wir haben, ist ja ist, Stichspiel ein beeindruckend genug, dehnbarer Begriff. Nicht.
2: Genau. <lacht> Eben. Und. Also diese Kombination hm. von diesen beiden Begriffen ist erstmal noch relativ sehr flexibel. Also da kann ich mir sehr viele Sachen sehr viele Möglichkeiten ausdenken und ich denke, dass ich da, dass das zumindest kein ganz großer Müll <lacht> wird, sonst mich halt ein anderes Projekt. So. Und, ähm, ich ich will jetzt nicht ähm, ermutigen wirken, aber ich glaube. Ach, was? Nein, Aufkommen ist
1: total trivial. Super also, einfach.
2: Ist, äh, <lacht> ähm, ich weiß, weiß, ich hoffe, also du hattest gesagt, ja. du hast dir ja noch ein paar mehr Gedanken gemacht und ich, ähm, das ist natürlich schon mal ganz gut. So, wenn du jetzt ähm, das, das dadurch wird es deutlich realistischer. Ähm,
1: ja, ich auch. Ich bin da sehr gespannt, <lacht> drin, auf jeden Fall.
2: <lacht> äh, kann man natürlich, spielen, darf man natürlich per Video immer ganz gut ab, mhm. wenn man jetzt nicht direkt physisch irgendwas abholen muss von jemand anders. Ähm, also auch das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also bin ich, bin ich gespannt drauf. Äh, kleiner Hinweis zum Discord nochmal. Auch da kann man natürlich unsere Ideen nochmal diskutieren und so weiter. Äh, <lacht> Bitte nicht tausend mehr Ideen reinschieben, <lacht> Weil dann sind, alles klingt immer toll. Das ist man, wahr. Das äh, ist wahr. Echt überwältigend. <lacht> und dann, und man, also die Kunst ist tatsächlich ich habe am Anfang gesagt, ich arbeite sehr gerne alleine, weil die Kunst ist ja, das ja, das passiert, stimmt.
1: Das mal was ja, ich, ja. genau, also ich, ich, also,
2: aber natürlich diskutieren, genau. Natürlich also ich glaube, ich glaube, es ist
1: durchaus interessant, auch Eindrücke von, also äh, Einschätzungen von außen einzuholen. Das ist halt natürlich der große Vorteil in solchen Podcasts, wenn man quasi zwei, drei Ideen laut ausspricht, mhm. ähm, muss man sie nicht einzelnen Leuten jedes Mal erneut erklären, um dann zu schauen, wie sie reagieren, sondern man spricht das quasi einmal ins Mikro und wer äh, sich berufen fühlt, seine Meinung dazu zu äußern, kann das halt im Discord tun und dann hat man zumindest irgendeine Form von Feedback bekommen. Ob das Feedback jetzt hilfreich war oder nicht, naja, es ist ja unterm Strich eigentlich egal, denn man muss ja, man muss mit dem Feedback ja nichts anfangen, wenn man es nicht nutzen möchte. Also ich muss sagen,
2: am meisten Angst oder Schiss habe ich ja tatsächlich mit Leuten, also normalerweise ja. mein erster, wenn ich ein Spiel zum ersten Mal mit Leuten teste, nicht mit mir selber mit anderen Leuten, ja. habe ich immer gerne, also entweder eine reine Autorenrunde, weil die sind schmerzbefreit, oder zumindest Leute, wo ich sagen mal, okay, die machen das wirklich gerne, kann ich das anbieten, es gibt nur sehr wenig Leute, wo ich sagen mal, also, sind viel, viel, also alle meine Mitspieler sind alle immer nett und sagen natürlich ja, aber ähm, ich möchte dir dass, <lacht> wenn es hier seltener ich mit den Leuten spiele, <lacht> es, desto unangenehmer unangenehme ist es mit dem ja, Antony, ja. wo die mich nicht weiß, ob der gut ist, den anzubieten. Und wenn das jetzt tatsächlich, also ich, ich vielleicht spiele ich es ja mit anderen Leuten noch vorher, aber wenn ich mit, mit Leuten auf Discord der ersten Test, <lacht> und, und dann bin ich, bin ich völlig nervös. Also schon,
1: weil, bist du nervös, äh, weil du äh ja, warum? Weil, weil das Spiel vielleicht nicht gut ist und sie es total zerreißen, oder?
2: Ja, das ist, ein, natürlich, ja, also, es, nein, also es, es ist aber unangenehm, wenn man denkt, so, ah, das halt, wenn das jetzt nicht funktioniert, also, wenn das schlecht ist und Leute, also, Mist, <lacht> und dann es eigentlich ganz gute Sachen, aber eigentlich, das ja, ähm, also, das, ich weiß, ist natürlich irration irrational, ja. weil natürlich, weiß ich, dass es Spiele gibt, die gut sind von mir, aber, es ist, äh, aber man möchte den Leuten ja nicht, also man hat, die haben dann Zeit geopfert und die willst, das ist halt auch noch die Sache, und man will ja ähm, dem Zeit geopfert, Verstehe, die dann, ja, dann, ja dann, ver getroffen, das ist organisiert und dann wenn, dann, dann, wenn, wenn man dann, dann wenn man dann so 20 Minuten, die haben einfach die haben
1: Ja, natürlich, aber das, das hast du eigentlich auch immer, wenn du quasi, äh, ja. das hast du halt aber auch, wenn du einfach ein Spiel geholt hast und das jetzt der neuen Gruppe vorstellst, zum ersten Mal gehört hast, ach, das soll total toll sein. Und dann spielt man es und dann ist es halt Mist. Dann geht es halt total in die Hose oder so. Ja, Nee, ja, nee, das, das nee, da finde ich, find, find ich ganz interessant. Also, also ich denke, in, in dieser konkreten Situation ändert sich das, also, also wenn man quasi jetzt so ein bisschen hypothetisch in die Luft spinnt und davon ausgeht, hier, wir, wir stellen die Frage in den zurück, wer möchte ähm und vor allem mit diesem Vorlauf auch zu wissen, was halt, quasi, wenn man halt so den Podcast halt die Podcastreihe vorgehört hat und zu wissen, was dahinter steckt und warum und wie und tralala, ähm, das ist glaube ich schon was anderes. Also da bin ich auch sehr neugierig. Ähm, zum einen mit mit welcher Erwartungshaltung zum Beispiel Leute äh, an so einem an so einem Playtest teilnehmen, die mehr von der Entwicklungsgeschichte mit also wahrgenommen haben. Das ist das ist ja die nächste Frage. Sind Leute, die wissen, welche Überlegungen in ein Spiel geflossen sind, sind die dann nicht auch auf eine gewisse Art und Weise voreingenommen?
2: Ja, also es ist sowieso, und jetzt kommt das, das schmutzige Geheimnis von Playtesting, gerade bei den ersten Tests brauche ich weniger Leute, die mir sagen, ähm, also klar, die ja. also, sehe ich selber, was nicht gut läuft. So, das, da brauche ich andere Leute, die das aussprechen. Also selbstverliebt ist das nicht. <lacht> Aber ähm, das ist war alles super. Klar, wenn Leute sagen, Leute sollen ja. ihre Meinung sagen, gerade weil sie vielleicht Aspekte ansprechen, an die ich nicht gedacht habe. Oder mhm. meistens vielleicht sogar Vorschläge bringen, die vielleicht hilfreich sind. so das Insofern sehe ich das, das Problem nicht. Also man muss jetzt nicht neue Leute ran. Also es geht gerade bei den ersten Playtests, geht es mhm. eher darum, zu gucken funktioniert das Spiel überhaupt, ob das Spiel gut ist, merkt man dann ist dann ist was das Spiel gut funktioniert und man merkt hat keine gibt keine größeren Probleme keine äh, keine Logikfehler mhm. oder sowas sagt oder Leute wo man sagt naja ich kann immer dasselbe machen oder sowas das ist schon mal viel wert und mhm. ähm, dann merke ich selber ob ich Spaß habe und man merkt an der Reaktion, ob die anderen Leute Spaß haben oft auch und wenn sie sagen naja, eigentlich fand ich das Spiel ja doof ist das natürlich absolut hilfreich und sagen
1: Klar, das aber das ist natürlich das. Das ist natürlich eine Sache, äh, habe ich letztens erst wieder äh, ja. rausgefunden, ähm, dass es nicht immer einfach ist, äh, das zu artikulieren auf eine Art und Weise, die ähm, ja die die nützlich ist. Also du kannst halt in in Versuchen Worte zu finden für das, was du wahrgenommen hast, aber sich deine ob aber aber halt, ob das, was du, was du quasi diagnostiziert hast in dem Spiel oder in deinem Spielverhalten ähm, etwas ist, mit dem halt die andere Person was anfangen kann oder vielleicht, ob diese Person nicht was völlig anderes da hört und so weiter, das kannst du halt immer nicht sagen. Von daher, hm.
2: Ja, also das ist, genau, also das, das ist halt ähm, die Analyse, die dahinter steckt oder warum hat es was nicht Spaß gemacht? Oder Warum hat es was nicht funktioniert, hm. oder warum war ein Teil langweilig, oder warum fühlt sich das so lang an? Oder ähm, das ist natürlich wichtig, hm. und auch als Autor, um es einzuordnen. Denn äh, es sind natürlich, wenn ich jetzt zehn Leute, wenn ich jetzt ein Spiel 50 mal playteste, wenn ich nicht alle, alle 50 Male, wenn ich alle Leute sagen super, sondern es sind immer Leute dabei, sagen die ja, das ja. Hat den aus nicht. nicht. dann ist immer die Frage, wie ordne ich das ein? Na, also, das ist. Das ist bei anderen Spielen ja auch nicht anders. Wenn jetzt jemand sagt, das Spiel, ja, jemand findet Spiel XY, also fertiges Spiel doof, weil ich mag dieses Gewürfel nicht, ich, äh, ich mag keine Versteigerungsspiele oder sonst irgendwas, äh, dann muss es ja auch einordnen, kommen, ob das, ob das eine Sache ist, die mich stören würde oder nicht, wenn ich jetzt sagen, jemand mir das Spiel erzählt oder vorschlagen würde. Ja, also wenn jetzt sagen würde, ich habe das Spiel gespielt, äh, das kann ich jetzt überhaupt nicht empfehlen, weil oder mir hat es überhaupt nicht angemacht weil oder ich fand es total mhm. toll weil äh, und dann muss ich es ja auch für mich einordnen können so ist beim Playtesten auch äh, nicht alle Sachen sind sind nicht immer, nicht alle Vorschläge sind sinnvoll nicht alle nicht, nicht alle Input werde ich weiterverarbeiten. aber natürlich jede Stimme ist natürlich insofern auch hilfreich ja, wenn ich sag, ich sag, das Spiel ist gebroken, weil diese Seite ist total überbelastet dann muss man fragen ist das wirklich oder ist es nicht so
0: ja.
1: also
2: aber das, wie gesagt, das, das ist noch. Ein so, Regelkonstrukt haben, um danach einen Prototypen
1: wir, zu haben und danach eine Playtesting Runde.
2: Genau.
1: genau. Genau.
2: Genau, jetzt kommen wir, die, die Idee Die Idee war jetzt. Jetzt kommen wir die bis in einem Monat, stellen wir dann unsere schon konkreteren Konzepte vor. Wie weit wir weit, mal gucken, wie weit wir in einem Monat sind. Ich, Meistens habe ich dann schon ein bisschen mit mir selber gespielt oder so.
1: Okay. <lacht> ja, mal gucken, mal gucken. Nun gut, ich glaube, ähm ja, mal schauen. Wir sind jetzt quasi in der ersten Folge, die ja quasi äh, erfahrungsgemäß bei die zwei entspannt unter 30 Minuten lief, Hier haben wir jetzt schon die 30 Minuten gesprengt. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass wir dann so in zwei, drei Monaten dann zwei Stunden Podcast haben, wo wir dann im Detail uns über Regeln streiten. <lacht>
2: Ich hoffe nicht. Also, wir, ähm, so genau, es ist, ich glaube, es ist ja ein Auf und Ab hm. bei der Spielentwicklung. Manchmal hat man auch nicht so viel zu erzählen. Hm. Meine, Ach, das ist kein, kannst ist keine Rezension? Rezension? Also, das wäre, glaube ich, langweilig. Nee, nee, also, es geht ja, also, es ist ja viel Organisatorisches in diesem Podcast. Ne? Also, unsere Vision, auch das ist ja experimentell, ist ja erstmal, äh, hm. dass wir über unseren, ja. Der Schwerpunkt auf dem Entwicklungsprozess liegt, ne? Was haben wir gemacht? Und nicht, jetzt ich habe jetzt Regel XY geändert, ich glaube fünf Karten auch besser als sechs Karten, weil es, ähm, ich festgestellt hm. habe. So, also das, so genau wollten wir jetzt nicht ins Detail gehen. Also ich weiß nicht, wollen hier die Folge auch nicht abschrecken. Mal gucken. Gut, aber ja, nächste Woche <lacht> Podcast, schon. wahrscheinlich, hoffe ich.
1: Um, dann ein anderes Format, genau. Aber es wird also nicht. Format. Moment, <lacht> wir haben insgesamt zwei Formate in, im Petto, ne? Genau, äh, das, das, das ist unser monatliches Format. Ja. Und das, das andere Format ist zwei bis drei wöchentlich. Haut das hin? Drei. Ja, so, äh, irgendwie kriegen, ja. Wir das, kriegen wir das schon gebacken. Ungefähr. Richtig, das, das war's, das war's. So oft, so oft wie, wie wir auch Lust auch drauf nehmen. haben.
2: Erstmal.
1: Ich habe ja immer gehört, äh, Podcasts sollten äh, regelmäßig sein, damit sie erfolgreich sein können. Von daher werden wir einfach mal gucken, wann wir Bock haben, was aufzunehmen. <lacht> okay, dann äh, bis dann.
0: Alles
2: klar. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Die Macher gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio, die Macher.